0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Gemeinsam ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft beleuchten wir Themen im Gesundheitssystem. Mittlerweile zum 34. Mal, wie mir die redaktionellen Kolleginnen aufgeschrieben haben. Zum 34. Mal reden wir also darüber, wie wir alle im Alltag Medizin vielleicht ein ganz kleines bisschen unkomplizierter machen können. Unkompliziert, kompliziert, chancenreich, genau darum geht's heute, nämlich um Chancen und Herausforderungen der KIM, also der Kommunikation im Gesundheitswesen natürlich digital. So, jetzt haben wir auf der einen Seite natürlich die Hoffnungen, was kann uns das Digitalisieren bringen und auf der anderen Seite haben wir die Stammtische und vielleicht auch viele Telefonate, bei denen der eine und die andere möglicherweise nicht ganz so gut mit dem Thema der Digitalisierung zurechtkommt. Wir wollen heute da mal ein bisschen Klarheit hineinbringen. In den nächsten 20, 30 Minuten haben eine Internetleitung gespannt nach Potsdam zu Thomas Jensen. Er ist nämlich dort der Produktmanager der KIM, also der Kommunikation im Gesundheitswesen. Gesundheitswesen in der Langfassung bei der Gematik. Grüß Sie, Herr Jensen. Hallo. So, jetzt vielleicht mal anfangen mit Gematik. Ein Begriff, den wir alle schon gehört haben. Und würden wir mal 10, 15 Ärztinnen und Ärzte fragen, was die Gematik eigentlich ist, müssten wahrscheinlich ganz, ganz viele davon passen. Ich weiß es jetzt, weil ich habe mich vorbereitet. Aber ich frage Sie mal, wenn Sie Gematik mit drei Sätzen, sagen wir mal, beschreiben sollten, was ist die Gematik?
1: Ja, also kurz zusammengefasst, die Gematik ist im Wesentlichen die Gesundheitsagentur, die sich mit den ja, Diensten, Komponenten und Anwendungen beschäftigt, die für die Digitalisierung im Gesundheitswesen aktuell schon eine große Rolle spielen und auch immer werden. Und wir definieren die Standards im Gesundheitswesen, damit alle Ärztinnen und Ärzte damit gut arbeiten können. Und als letzten Satz, wir lassen als Gematik diese Anwendung auch entsprechend unserer Normen zu.
0: Das Und war ein guter Trick, weil damit waren es bestimmt nicht, also offiziell waren es drei Sätze, aber gefühlt ein paar mehr. Wenn ich es richtig verstehe, Herr Jensen, Sie korrigieren mich, ist die Gematik damit sowas wie die Spezialagentur der im Gesundheitssystem Tätigen, zum Beispiel der KV und diverse andere. Also im Grunde sind Sie diejenigen, die festlegen, wie soll die digitale Kommunikation sicher und eben zuverlässig in Deutschland im Gesundheitssystem laufen?
1: Genau, das ist unser Punkt und unser Auftrag. So verstehen wir uns auch genauso. So ist
0: es. Das heißt aber auch ganz direkt, habe ich mit der Gematik eigentlich selten zu tun, weil ich habe zum Beispiel mein Arztinformationssystem, meine Praxisverwaltungssoftware, da gibt es sehr viele Namen. Und dann habe ich zum Beispiel in meinem ja sowas wie Nachrichten, Kim-Dienste. Das heißt, eigentlich ist es ein bisschen wie ein Auto und unter der Haube läuft dann Kim.
1: Kann man sich so vorstellen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben? Wir haben zum Beispiel mit KIM, wenn man das jetzt so sinnbildlich mal darstellen möchte, eine Autobahn geschaffen. Und auf dieser Autobahn fahren dann verschiedene Autos. ne? So Und das können zum Beispiel, wenn man so sinnbildlich das darstellt, so verschiedene Dateianhänge sein, ne? die dann da über KIM auf der Datenautobahn von A nach B geschickt wird. Ne? Also alle Ärzte, Ärztinnen, die angeschlossen sind an KIM, ne? wenn man das mal so äh, darstellen möchte,
0: also der Autobahnzubringer, um das bei diesem Bild von Ihnen zu bleiben, mhm. wäre dann mein Praxissystem, sage ich mal. Genau. Und die Autobahn sind dann die Gematik-Standards, also die KIM, die dann mhm. E-Mails sein können, Arztbriefe sein können, Befundübermittlungen genau. sein können. Genau. Das wäre dann im besten Sinne so ungefähr das, was Sie tun.
1: Genau, das ist. Und wir kümmern uns darum, dass die Autobahn so konzipiert ist, dass da möglichst viele Autos drauf fahren können ne, und verschiedenen Größen, ne, wenn wir da bei dem Bild bleiben wollen. Und das ist unser Auftrag und insbesondere auch mein Job als Produktmanager für Kim.
0: So Ihr Job als Produktmanager, das heißt jetzt haben wir damit ja eine, auf der einen Seite eine ganz tolle Vision, wir fahren alle wunderbar auf der Autobahn und kommen möglichst schnell und stausicher und unfallsicher an. Auf der anderen Seite haben wir häufig auch Staus und das Problem, das ist schon eher eine Herausforderung als eine Chance. Was ist denn Ihre Erklärung dafür, dass man immer wieder hört, Mensch, Digitalisierung und erst recht im Gesundheitssystem, da sind die Deutschen die lahmsten von hier bis Texas. Wie ist das zu erklären?
1: Also wir haben, und das ist vielleicht auch eine Besonderheit zu anderen Ländern in Europa, wir haben eine sehr, ähm, sage ich mal, eine große Diversität am Markt. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Akteure, die äh, auch mitbestimmen wollen, das muss man schon so sagen. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir in Deutschland ein Marktmodell haben, welches wir hegen und pflegen, denn wir haben äh, so verschiedene Akteure. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Kim, um mal bei Kim zu bleiben, verschiedene Anbieter, die gesagt haben, hey, wir finden Kim toll, wir finden das gut und lassen uns von der Gematik zu. Ja, sie erfüllen dann die hohen Anforderungen an Kim. Wir lassen als Gematik diese Anbieter zu. Also
0: die Autobahnen. Die im Grunde, um genau, Kim dann übertragen zu können. Die
1: lassen wir dann zu und dann haben die im Prinzip die Vertriebserlaubnis von uns und gehen sozusagen auf ihre Endkunden zu, meistens auch über Partner, das kennen Sie vielleicht sozusagen aus ärztlicher Sicht und das genau wie Sie sagen, am Ende kriegen Sie von der Gematik eigentlich gar nichts mit, sondern Sie haben sozusagen die Ansprechpartnerverträge mit diesen Marktteilnehmern. Also
0: Marktteilnehmer, damit meinen Sie die Hersteller von Software-Systemen zum Beispiel?
1: Hersteller von Software, die Anbieter der KIM-Accounts, weil KIM ist ja ein E-Mail-Verfahren, also die sozusagen die Accounts anbieten, die dann sozusagen auch in den kim Adressbuch dann auch dafür sorgen, dass die auch eingetragen werden, damit man das auch finden kann. So Und in dieser Vielzahl von Akteuren kommst es dann auch mal zu Stau. Und der Stau ist mal dem geschuldet, und da muss ich ganz offen sagen, das ist oft nicht so die Autobahn an sich das Problem, sondern oftmals die Abfahrten, die Sie angesprochen haben, wo dann beispielsweise durch verschiedene tatsächlich auch manchmal auch komplexe IT-Infrastrukturen dazu führen, dass zum Beispiel Kim-Mails nicht auf die Autobahn raufgelassen werden oder nicht runterkommen, ne? um das mal so zu beschreiben. Also
0: viele Köche und Köchinnen verderben möglicherweise da den Kim-Brei, um es mal plakativ zusammenzufassen. Aber jetzt haben wir fünf, sechs Minuten darüber allgemein geredet, um zu verstehen, was Kim ist. Wir haben diesen Autobahnvergleich, den hat die Gematik bereitgestellt. Wir haben die Autobahnzubringer und Abfahrten, das sind im Grunde dann die Praxis Software Hersteller zum Beispiel. Aber ich würde es jetzt gerne mal ganz konkret machen. Das versuchen wir ja immer hier bei WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders, dass wir rausarbeiten, was sind jetzt richtig die Anwendungen und wo macht es mein Leben leichter? Ich habe heute zum Beispiel gehört, wir zeichnen diesen Podcast ja am 25. Januar auf. Ich habe heute gehört, seit der Einführung sind mindestens eine Million E-Rezepte zum Beispiel jetzt verschickt worden und auch
1: angenommen worden. Wäre das so eine Kim-Anwendung? Also grundsätzlich freue ich mich natürlich auch über diesen Erfolg. Eine Million E-Rezepte, das ist schon mal toll. Das ist schon mal was. Jetzt ist es genau die anderen, die Sie ansprechen, die jetzt mit KIM erstmal grundsätzlich gar nichts zu tun hat. Also wir freuen ja sich eine, jetzt für die anderen? Ich freue mich für die anderen, aber hinter alles <lacht> Kollegen. Ich kann aber berichten, dass wir auf KIM mittlerweile schon 80 Millionen Transaktionen gesehen haben. Insbesondere durch die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem GKV-Spitzenverband, also der Bundesbehörde, verantwortet werden. Die waren quasi ursächlich für, für diesen Treffig, aber, und das kann man auch vielleicht ganz klar sagen, wir haben mittlerweile über vier Millionen E-Arztbriefe, also tatsächliche Befunde, die sozusagen aus der Arztpraxis ihren Weg finden zu den Kollegen gesehen. Und wir sehen auch, dass auf den zahnärztlichen Bereichen auch schon was passiert, was alles was im Rahmen der zahnärztlichen Beantragung zum Beispiel durchgeführt wird.
0: Aber wenn ich jetzt diese Zahlen höre, Jensen, 80 Millionen AUs und 4 Millionen Briefe, dann war das ja eher so eine, so ein müdes Mitfreuen für das E-Rezept,
1: oder? Naja, da kann ich mich natürlich nicht so äußern, es Gibt da, man kann die Verfahren Kim, also das E-Mail-Verfahren mit dem, sage ich mal, Workflow-gesteuerten E-Rezept-Verfahren auch nicht gut vergleichen, Bei Kim haben wir zum Beispiel, das ist wahrscheinlich möglicherweise eine wesentliche Veränderung, wir haben den Versicherten bei Kim nicht an Bord, Wir haben sozusagen, Kommunikation für Professionals, also für Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, Krankenhäuser, auch Krankenkassen.
0: Also für die sogenannten Leistungserbringer, wie das ja so schön heißt. Das sage ich
1: nicht gerne. Ich wurde auch schon mal ermahnt, dass ich Leistungserbringer nicht sagen soll. Hören Ärzte nicht gerne. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer mich ermahnen soll, aber gut. Ja. Sie ja nicht, ne? aber mich <lacht> dann schon. Genau. Und ähm, wie Sie schon sagen, in diesem sozusagen abgeschlossenen elitären Club kann man sich sehr, sehr frei bewegen, ja, weil das eben ein geschütztes, abgeschlossenes System ist, Kim, das ist also quasi exklusiv gebaut worden, eben nur für die Ärztinnen und Zahnärzte und in diesem Bereich können sie sich frei bewegen, können Kim-Mails austauschen, können Rückfragen haben, zu befunden, können Frage stellen, hast du den Laborbefund? Ja, das ist die schöne
0: neue Welt. Bis mhm. dahin habe ich es verstanden. Aber die Realität, sie haben eben die EAUs zum Beispiel angesprochen. Seit dem letzten Jahr läuft das Projekt. Aus drei wurden plötzlich zwei Blattpapier. Jetzt wurde seit kurzem ein Blatt Papier draus. Das heißt, die Krankenkasse bekommt im Grunde diese EAU via Kim übermittelt. Der Arbeitgeber kann sie sich von da irgendwann mal abrufen. Das klingt alles ganz toll, aber im Alltag sind ja irgendwie die Berichte immer wieder groß. Es kommt zu Staus und Problemen. Woran liegt das denn?
1: Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich führe sehr, sehr viele Interviews, auch, gehe auch auf Hospitation bei den Ärztinnen und Ärzten. Wir haben, und das kann man gar nicht wegdiskutieren, wir hatten gerade zu Beginn der Einführung der EAU tatsächlich äh, Probleme, die aus meiner Sicht üblich sind, weil wir drehen mit Kim und der EAU haben wir ein sehr, sehr, sehr großes Rad gedreht. Also muss ich mal vorstellen, das Brot- und Buttergeschäft, ja, einer jeden Arztpraxis wurde mal von links auf rechts gedreht. Und wir haben sozusagen innerhalb, muss man sagen, für die Masse, was wir da sehen, innerhalb kürzester Zeit dafür gesorgt, dass sozusagen die Kinderkrankheiten, wie sie da ansprechen, kaum noch Relevanz haben. Denn es ist das mittlerweile, fühlt sich das für den Großteil der Ärzte so an wie früher. Man füllt einfach die EAU aus sowieso ja, und drückt dann auf Senden und druckt dann sozusagen, wie Sie sagen, den einen Beleg noch für den Versicherten dann aus. Und das ist sozusagen innerhalb von wenigen Monaten hat das stattgefunden. Und ja, das kann man nicht wegreden, dass es am Anfang Probleme gab, aber die größten Sachen wurden aus dem Weg geräumt und von den Problemen, von denen ich jetzt noch mitkriege, sind zu sagen, sind teilweise auch Praxen, die Spätanschließer sind, also die sich recht spät entschieden haben. Und man darf nicht vergessen, dieser Anschluss an KIM oder die sozusagen sich zu öffnen für die Digitalisierung hat auch immer was mit einem Veränderungsprozess zu tun. Arbeitsprozesse ändern sich, Praxispersonal muss geschult werden. Und das sind alles Faktoren, die da mit sind Das ist nicht immer nur die technische Komponente, die sozusagen für Staus sorgt, sondern manchmal auch, organisatorische Themen. Aber
0: da würde ich gerne nochmal nachfragen. whatsapp Doc, spricht schon mal anders. Genau, das ist ja unser Thema immer wieder. Sie haben, glaube ich, als Gematik auch die KV hat zum Beispiel gesagt, KIM-Anwendungen sollen und müssen so einfach sein wie E-Mail zum Beispiel. Oder nachher mit dem Smartphone irgendwas zu verschicken. Jetzt ist es ja irgendwie in de, im echten Leben so, wenn ich mich für ein Smartphone entscheide, tue ich das freiwillig und sage, jawohl, ich nehme gerne dieses oder jenes oder das gefällt mir besser oder dies gefällt mir gar nicht. Bei KIM-Anwendungen und bei Digitalanwendungen im Gesundheitswesen ist es ja ein bisschen anders. Da werde ich ja als Praxisinhaberin, als Praxisinhaber regelrecht gezwungen, das zu tun. Können Sie sich nicht vorstellen, dass da schon Menschen, weil Sie haben gerade gesagt, das ist ein Veränderungsprozess, wenn Menschen sagt, was sie tun sollen, Schrägstrich müssen, dass die erstmal gar keine Lust darauf haben?
1: Das kann ich absolut verstehen. Das geht, glaube ich, fast jedem so. Es ist halt die Frage, ob das nicht irgendwie vielleicht so in dem vertragsärztlichen Verhältnis, wo wir uns da bewegen, sozusagen dazugehört, dass es regelmäßig Anforderungen von der Bundesbehörde, in dem Fall der KBV gab, die dann gesagt hat, ab dem Zeitpunkt X, muss sozusagen der Kim-Anschluss her.
0: Wobei, da kann ich Sie beruhigen. Es gibt sehr, sehr regelmäßig Anforderungen der KBV an die Ärzte und die heißen meistens nicht Kim, sondern irgendwie anders.
1: Das sind aber andere Pflichtveranstaltungen,
0: wo man. Das ist auch egal, es sind trotzdem Pflichtveranstaltungen. Ja, ja, genau, je mehr es genau. sind, desto weniger Lust hat er Mö Mö
1: Möglicherweise hat man gedacht, dass die Ärzte sich sowieso schon längst dran gewöhnt haben und da vielleicht dann keine Probleme mit haben. Ähm ich kann absolut nachvollziehen, wenn sozusagen von einer Stelle gesagt wird, du musst das bis dann und dann machen. Sonst gibt es möglicherweise Probleme. Ja, so ja,
0: Honorarabzug und alles mögliche andere, was dann da an Sanktionen in den Raum geschieht. Den kenne
1: ich jetzt in Bezug auf Kim gar nicht, den Honorarabzug. Ne? Der ist halt sozusagen anders verortet worden. Also Ich bin Ihnen ganz ehrlich, ich habe irgendwann die Übersicht
0: verloren, für welche elektronische Anwendung ich bis wann was haben muss. Das geht mit dem Konnektor los, der dann wieder erneuert werden muss und endet mit Kim. Die ehrliche Antwort ist, ich bin schon froh, wenn ich weiß, wie ich meine Antibiotika verordne. Wie dann das Digitalding unter der Haube heißt, ist mir Irgendwann gar nicht so wichtig. Ich würde aber gerne eine ganz wichtige Frage an Sie stellen, Jensen. Jetzt haben wir ein bisschen drüber lamentiert, ja auch den Mond angeweint, was Kim auch vielleicht an Herausforderungen bedeutet. Ich würde aber gerne nochmal auf die Chancen kommen, weil der Grund, warum so viele Menschen heute ein Smartphone haben, ist ja, weil es einfach besser war als das, was wir früher hatten nämlich die guten alten Aufklapphandys oder nur E-Mails plötzlich geht das alles von unterwegs. Ist Kim denn so gut, dass sie glauben, das wird in Zukunft ganz von alleine jeder wollen?
1: Das ist genau das, was sie ansprechen. Wir haben sozusagen eine Pflichtanwendung, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass wir über 110.000 Kim Installationen in der Bundesrepublik haben. Das ist sozusagen der positive Nebeneffekt von der Pflichtanwendung und wir haben ja den Point of no return oder die kritische Masse schon längst überschritten, dass wir sehr, sehr viele Kommunikationspartner jetzt in KIM drin haben. Und jetzt haben wir, finde ich, bei KIM wie so eine Art WhatsApp-Effekt. Jeder hat's, ja. jeder soll es dann auch gerne nutzen, denn ich kann über KIM auch viele andere Kollegen finden, denn jeder muss es ja haben durch die eine Pflichtanwendung. So Und ich erhoffe mir tatsächlich, dass man das auch erkennt sozusagen und den Mehrwert erkennt. Und dass Praxen das für sich entdecken und eben nicht nur für Pflichtanwendung wie die EAU, sondern auch sagen, ich kann zum Beispiel auch Befunde von meinen Patienten an den anfordernden Facharzt überschicken. Ich habe heute Morgen noch was anderes probiert in Vorbereitung ja unserer Aufzeichnung.
0: Und weil ich wusste, dass ich Ihnen diese Frage stellen wollte, bin ich selber mal in meinem Praxisinformationssystem auf die KIM-Anwendung Nachrichten, heißt das bei mir, gegangen und habe mal genau das gemacht, was Sie gerade gesagt haben, nämlich ich habe einen Kollegen gesucht. Und das war in der Tat sehr angenehm, weil er wurde mir aus so und so viel Suchanfragen herausgesucht. Ich konnte direkt anklicken und hatte dann automatisch seine Kim-E-Mail-Adresse mit drin und konnte in dem Fall richtig per Mail eine Frage übermitteln, was ich sonst per Fax oder so gemacht hätte. Also nachdem ich ja wusste, was heute auf mich zukommt, war das für mich so ein bisschen so ein Aha-Erlebnis. Es ist schon eine Chance, aber man muss umladen.
1: Genau, man muss sich sozusagen sich darauf einlassen und sagen, dass eben Kim viel, viel mehr ist, als sozusagen die Pflichtanwendung EAU, also dem auch eine Chance geben und sagen, ich kann jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen sicher datenschutzkonform E-Mails austauschen, zum Beispiel über einen gemeinsamen Patienten, Befundanfragen machen oder eben Befunde, die man ohnehin schon digital erfasst hat, per Mausklick versenden an den anfordernden Kollegen. Sonst wäre ja der übliche Weg, glaube ich, ausdrucken, dem Versicherten mitgeben. Und dann beim nächsten Besuch wird dann gefragt, ja, wo ist der Befund? Und das wollen wir und das als Chance sehen, dass man das eben mit Kim viel, viel besser gestalten kann. Und das da glaube ich fest dran.
0: Aber die spannende Frage ist ja, was müssen wir denn dann tun? Weil ich habe das jetzt bei mir heute Morgen erlebt, weil ich wusste, wir beide reden heute Nachmittag. So, da habe ich das mal ausprobiert. Ich hätte das möglicherweise selbst gar nicht ohne weiteres getan, sondern wäre bei der EAU irgendwann stecken geblieben, in Anführungsstrichen. Die spannende Frage ist jetzt, was muss denn passieren, damit die Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Sicht das auch als nutzbringend ansehen? Ich meine, keiner kauft ein Smartphone einfach nur, um es zu haben, sondern ich will damit ja auch was machen. Das ist doch hier so ähnlich. Was müsste jetzt passieren, damit Sie sagen, jawohl, da können wir dann die Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gerade 110.000 äh, Annahmen und Abgabestellen gerade genannt. Genau. Wie überzeugt man die?
1: Also ich denke, wir überzeugen die, indem wirklich tatsächlich nutzbringende Funktionalitäten über KIM laufen. KIM ist sozusagen die Autobahn. Und wenn es uns jetzt gelingt, zum Beispiel den e zu nutzen. Und da sind halt alle Ärztinnen und Ärzte gefragt. Insbesondere die Ärztinnen und Ärzte, die sehr, sehr viele Befunde erstellen. Ich denke da an Radiologen, auch Kardiologen. Also, wo andere, Bilder
0: im Spiel sind auch.
1: Wo Bilder im Spiel sind oder wo ein, zwei Seiten Befundtext übermittelt wird, dass die dem Ganzen eine Chance geben, sich sozusagen auf das E-Arztbriefmodul einlassen, das ausprobieren. Und viele Ärzte, da machen wir uns ja nichts vor, die sind ja schon längst vernetzt, die kennen sich untereinander und sagen, okay, ich probiere mal mit der Praxis, mit der kann ich ganz gut, die Befunde, die ich erstelle, zukünftig mal über KIM zu übermitteln und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt.
0: Also Sie meinen zum Beispiel befreundete Praxen, die sich sowieso im Alltag kennen, die Befunde austauschen, da zu sagen, mit denen probieren wir das mal gemeinsam?
1: Einfach sozusagen als Idee, um zu sagen, okay, ich will erstmal probieren, wie sich das für mich anfühlt. Gerade der Praxisablauf verändert sich ja damit. Ne? Oftmals war dann auch sozusagen Praxispersonal eingebunden in verschiedenen Sachen verschiedenen Themen. Das wird sich ändern oder man kann Dinge delegieren. Praxispersonal schickt dann die Briefe per Kim raus. Die Ärztin macht das selber. Das hängt davon ab, wie man sich in der Praxis auch organisiert. Ich glaube, darum muss man sich einfach mal gedanklich drauf einlassen und Dreh- und Angelpunkt ist natürlich das Praxisinformationssystem. Ja, also das System, was die Ärztinnen und Ärzte tagtäglich vor Augen haben.
0: Also um auch das nochmal konkret zu machen, wir reden hier über Sachen wie Medistar oder DocExpert, wie immer sie heißen oder Medatex, ist ja egal. Es gibt ganz viele Praxisinformationssysteme, Praxisverwaltungssysteme, aber die bilden im Grunde die Schnittmenge in meine Richtung.
1: Und die entscheiden auch darüber, ob das gemocht wird oder nicht. Denn wenn der ich sage mal, der E-Arztbrief mit 20, 30 Klicks zu absolvieren ist, dann ist es wahrscheinlich unattraktiv. Wenn ich aber zukünftig nur drei oder vier Klicks brauche, durch sozusagen intelligente Unterstützung aus dem Primärsystem, dann ist sozusagen der Weg zu KIM nicht so weit. Und da sind natürlich auch die Systemanbieter gefragt, den Nutzern zuzuhören, das entsprechend gut in ihre Praxissysteme zu integrieren, damit das Ganze auch ein Erfolg wird und auch dann für die Patienten insbesondere dann auch einen Nutzen hat. Ne?
0: Also die Chancen haben wir, glaube ich, gut rausgearbeitet, die Herausforderungen auch. Ich habe jetzt, um bei Ihrem Bild von vorhin zu bleiben, verstanden, die Aufgabe die geht der Gematik, die Anwendung der KIM ist im Grunde das Bereitstellen dieser vielspurigen, hoffentlich sicheren und schnell zu befahrenden Autobahn. Die Autobahnzubringer und Abfahrten, dass die gut geteert werden, dass man da gut draufkommt. Das müssen dann aber die Praxisverwaltungssysteme leisten, damit mein ärztlicher Zugang zu dieser Autobahn eben gewährleistet ist. Ich habe aber auch so ein bisschen Kritik, von Ihnen rausgehört. Das heißt, Sie sagen, die Hersteller von diesen Praxissoftware-Systemen, die müssen sich dann bitte mal auf den Hosenboden setzen, dass das auch wirklich schön einfach geht, oder?
1: Ich sag mal, in dem Metier kann man durchaus äh, einmal Lob aussprechen, natürlich für die IT-Industrie, äh, denn die hat mit sehr, sehr viel Kraft sozusagen die letzten Jahre daran gearbeitet, dass die Versäumnisse aus den vergangenen Jahren im Prinzip, da wo zu sehr viel Stillstand auch war, innerhalb von kürzester Zeit aufzuarbeiten. Ne?
0: Also sehr viel Stillstand ist ja ein Euphemismus, so wie Entsorgungspark. Ich meine, man muss ja ehrlich sagen, in den letzten Jahren haben wir fast jede Frist, die gesetzt wurde, gerissen und es hat nicht geklappt.
1: Na, man muss jetzt gucken, was sozusagen in den letzten beiden Jahren äh, gewuppt wurde durch die äh, Industrie. Wir hatten einmal sozusagen die Corona-Pandemie, wir hatten verschiedene TI-Anwendungen, ich sage mal die EPA, das E-Rezept, KIM, die EAU. Die Arztbriefe, Heilung, Kostenpläne. Und das sind alles normalerweise Sachen, die sehr, sehr lange Zeitschienen ins, ins Feld eingeführt werden. Ne? Weil jedes Primärsystem muss das können, muss dann das, also mit Primärsystem meinen Sie diese Arztpraxis? Praxissystem ja. muss das können, muss das sozusagen ausbringen ins Feld, muss Schulung anbieten. Und dafür ist relativ viel getan worden. Und da ist es üblich, was heißt üblich, ist es sozusagen jetzt nicht verwunderlich, dass die ein oder andere Iteration noch folgen muss, ja, ganz klar folgen muss, damit sozusagen die äh, möglicherweise in dem ein oder anderen System integrierte, sehr, sehr rudimentäre Umsetzung von Kim so schön wird, dass die Nutzer das dann auch gerne benutzen. So, und das ist das Thema Kritik, was sie ansprechen. Wir müssen sozusagen jetzt auch die Zeit nutzen, auch zusammen mit der äh, IT-Industrie oder Primärsystem oder Praxis-IT. Industrie sozusagen die Funktionalitäten, die ausgebracht wurden in den letzten Monaten zu iterieren, also zu überarbeiten, Qualität zu sichern und zu schauen, was können wir verbessern. Erstens, was können wir verbessern bei der Suche im zentralen Adressbuch von Kim? Wo kann ich Klicks einsparen? Wie kann ich es angenehmer machen für den Arzt, für die äh, automatischen Signaturen? Wie kann ich es einfacher machen, dass Dateianhänge aus der Kim-Mail automatisiert zum Beispiel in die Patientenkartei übernommen werden können. Also die ganzen Fragestellungen, die das Leben in der Praxis einfacher machen, die konkret angehen und dann sukzessive jetzt auszubringen und dann auch Freude zu erwecken in den Praxen, die dann sagen, hey, toll und ohne Kim kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Also wenn wir das schaffen, dann müssen halt, wie gesagt, sind viele Akteure gefragt, auch die Gematik, dass wir da gemeinsam was schaffen wir, schaffen es als Gematik nicht allein, und Das muss man auch ganz klar sagen.
0: Klingt fast wie ein Schlusswort. Ich würde trotzdem gern noch eine Frage stellen. Jetzt gibt es ja viele Ärztinnen und Ärzte, die sagen, da gibt es diese wunderschönen IT-Kollegen, die haben ganz, ganz viel Ahnung von Nullen und Einsen, aber ganz wenig Ahnung von der Medizin. Und da arbeiten überhaupt keine Ärztinnen und Ärzte, die eben wissen, wie es draußen im Alltag geht. Wie viele Ärzte hat die Gematik angestellt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also unser Geschäftsführer ist zum Beispiel, Arzt, das kann ich schon mal sagen. Und ich habe zwei, drei direkte Kollegen, die ein Medizinstudium haben, also sich Dr. Med nennen. Wenn ich jetzt mal schätzen muss, sind es doch schon einige, wo wir sozusagen auch Expertise uns einsammeln. Das hilft auch uns sehr. Und natürlich äh, durch die Hospitation, die wir durchführen, äh, haben wir natürlich auch Einblicke in die Praxis. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir eben auch gut vertreten sind durch die Bundesverbände, die eben auch Gesellschafter sind bei uns in der Gematik. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, kann ich vielleicht mal nach äh, gegen die Personalabteilung fragen.
0: schwer was. Sie gehen in die Personalabteilung fragen, mal wie viele Ärztinnen und Ärzte eigentlich. Das der machen wir.
1: Aber wie gesagt, wir sind ausgestattet auch personell mit Ärzten, die wirklich tatsächlich bei uns angestellt sind.
0: Thomas Jensen war das. Er ist Produktmanager Kim Kommunikation im Gesundheitswesen bei der Gematik. Wenn wir so ein bisschen die letzten Minuten zusammenfassen, die, wie ich finde, doch sehr kurzweilig waren in Sachen Kim hier bei WhatsApp Talk Sprechstunde mal anders. Wir haben gelernt, die Gematik hat im Grunde die Standards festgelegt, dieser Autobahn, dieser Datenautobahn. Wie können da verschiedene Anwendungen möglichst schnell und sicher unterwegs sein? Wir haben das Bild vom Laster oder vom Auto gehabt. Das kann eine Mail sein, das können Dateianhänge sein. Das kann die EAU sein. Wir haben gehört, schon mehr alleine als 80 Millionen Anwendungen, was die EAU angeht. Wir haben aber auch gehört, die Chancen sind das eine, die Herausforderungen sind das andere. Da habe ich gelernt, eben noch mal, das, was wir alle als Ärztinnen und Ärzte erleben in den Praxen. Das sind im Grunde die Autobahnzufahrten und Abfahrten, und dafür sind eben die Arztinformationshersteller verantwortlich, sprich die Praxissoftware. Da hat jeder von uns irgendeine andere, aber heißt vielleicht doch für uns, da nochmal konkret nachzufragen und auch kritiklos zu werden, wenn wir nicht so gut zurechtkommen. Mein eigener Test, wie gesagt, von heute Morgen in Vorbereitung auf die Aufzeichnung heute Nachmittag, die hat mir gezeigt, es geht mit KIM, mit den KIM-Anwendungen wirklich ganz gut und ich fand den Tipp von Thomas Jensen eben sehr, sehr gut, zu sagen, wir versuchen es vielleicht mal mit befreundeten Praxen, bei denen wir wissen, wir können mal hin und her austauschen und es mal ausprobieren und mal gucken, wie funktioniert das eigentlich, um eben im Alltag diese neuen, diese veränderten Prozesse auch zu lernen. whatsapp doc Sprechstunde mal anders, die 34. Folge. Wie immer, wenn Sie mögen, gibt es einiges zum Nachlesen. Zum Beispiel haben Sie die Möglichkeit, den Dr. lipp Newsletter Checkup zu abonnieren. Dort gibt es monatlich spannende Informationen rund ums digitale Praxismanagement, also genau das, was wir heute besprochen haben und eben auch Infos zu den neuesten Entwicklungen im Gesundheitswesen und das können Sie kostenlos machen. Sich einfach anmelden, drlib.info Schrägstrich Newsletter. Auch Arzt und Wirtschaft hat eine ganze Reihe von möglichen Informationsquellen, sage ich mal. Natürlich auch hier das Internet. Da gibt es die Rubrik Praxis, die Unterrubrik eHealth und dort werden ganz viele verschiedene interessante Artikel und Beiträge eben rund um das Thema immer wieder gelauncht. Lohnt sich reinzuschauen. Außerdem hat Arzt und Wirtschaft jetzt auch einen monatlichen eHealth Newsletter. Zu dem kann sich jeder anmelden. Auch hier ganz einfach arzt-wirtschaft.de Newsletter. Das war's für heute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Sie erinnern sich an den Anfang. Wir haben gesagt, wir machen jetzt nicht die ganz harte Medizin, wie viel Milligramm Amoxicillin brauchen Sie wann, aber wie wir unser Leben im Alltag vielleicht ein bisschen leichter machen können und gleichzeitig welche Herausforderungen wir umschiffen sollten und können. Genau darum ging es bei uns heute. What's up, Doc?